0: Bem-vindos ao É Tudo Mais ou Menos, um podcast que vos vai preparar para a vida adulta. Neste episódio vamos falar sobre burocracia e administração. A nossa convidada é Bruna Fernandes, contabilista certificada que tem uma página de Instagram onde tira dúvidas sobre a área da contabilidade e desmistifica conceitos relacionados com obrigações fiscais. Fiquem então com a nossa conversa com a Bruna Fernandes. Bruna, obrigado por aceitares o convite para estar aqui à conversa connosco. Uh, se calhar começávamos por, por falar sobre o teu projeto da contabilista, porque é que começou e, e como, como é que começou. E de, deste, deste percurso até aqui, já vais com mais de 29 mil seguidores, como é que tem sido, como é que tem sido esse processo?
1: Olá, obrigada pelo convite de estar aqui a falar hoje. E, e hoje batemos os 29 mil seguidores, é verdade. Uh, já é muita gente a assistir em pouco mais de um ano. Comecei o meu projeto A Contabilista uh, no Instagram, Contabilista.pt no dia 19 de outubro de 2020. E tem sido uma grande aventura uh, que me realiza imenso. Uh, o projeto começou porque eu tinha já outra conta de Instagram completamente diferente sobre a organização. E uh, começaram-me, souberam que eu era contabilista e começaram-me a, a fazer muitas perguntas. E já era algo que também colegas meus, uh, de outras áreas, que sabiam que eu trabalhava em contabilidade, me iam fazendo sempre perguntas e eu ia sempre ajudando uh, nestes últimos anos desde que terminei a licenciatura em 2016. Então fez todo sentido, eu como já usava o Instagram, uh, mais como hobby, mas já é algo que eu uso há, há praticamente 10 anos, uh, esta aplicação, é verdade, uh, fez todo sentido eu começar também a falar sobre contabilidade para algo que eu senti imensa dificuldade uh, no meu caso, no que foi começar um negócio como trabalhador independente no regime simplificado. Uh, e... Uh, Pode parecer uh, muito estranho, mas realmente eu tive imensas dificuldades. Eu própria, que era da área, já trabalhava há 4 anos em contabilidade, eu não sabia fazer o, o, que, o que era suposto ser mais básico. Eu trabalhava com a empresa da fatura milhões e aquilo que era mais básico gerava-me uh, maior confusão. E mesmo a fazer pesquisas no Google uh, tinha informação muito contraditória. Então eu comecei a especializar-me mais uh, na parte do regime simplificado e também uh, no IRS e, e foi por aí que, que começou a página muito focada só uh, em trabalhadores por conta própria e também quem começa no mercado de trabalho trabalhadores por conta de outrem.
0: Isto, agora que, que somos nós a preencher o IRS e apesar de, de do portal das finanças estar mais simples. Uh, ainda há muita coisa que é confusa, principalmente quando quando temos recibos verdes há, há sempre há sempre muitas confusões e se, se tivermos uma herança para receber ou alguma coisa assim é, é sempre é sempre muito confuso e a maneira como como nos é posto é tipo não tu consegues só que depois a linguagem não é não é assim tão fácil de perceber mas se calhar começávamos por por tentar explicar porque é que nós pagamos impostos
1: É verdade, como se costuma dizer, se há coisa certa na vida é que vamos morrer e vamos pagar impostos, não é? Há quem
0: diga que imposto é roubo
1: Depende Há países que os impostos são nulos ou muito baixos portanto, como se costuma dizer quem, quem não quiser mesmo pagar impostos pode, pode mudar de país a qualquer momento mas nós temos que perceber que estamos num estado social e, como tal, ele funciona à base de impostos. Um, os nossos impostos servem uh, para financiar hospitais, para termos as estradas, não é? Agora, se são bem aplicados, aí é que já é toda uma outra história. Aí já é política. Aí já é política, já não é Isso. tanto o meu âmbito. Apesar de estar sempre muito ligado. Sim, sim. Mas, sem dúvida que... Existem, a, a ideia de nós sermos tributados e pagarmos impostos é porque no Estado social e eles realmente servem para, para, para mesmo quando nós não é só para os outros, mas também para nós, porque nunca sabemos o dia de amanhã e penso que toda a gente já tenha ido ao hospital e tenha usufruído uh, desse, desse serviço, não é? Então está na prática também a, a reaver parte do imposto que já pagou. Agora, existem é se calhar, impostos demasiado altos para aquilo que o nosso Estado nos oferece.
0: Sim, eu vivi na, eu vivi na Áustria e os impostos são altíssimos, mas são impostos que não custam pagar, porque, porque os serviços uh, são bons. e Aqui em Portugal sente-se um bocadinho... Mais... Eu tento não ser muito cética em relação ao pagamento de impostos, mas, mas a verdade é que há muitos serviços que, que não funcionam não funcionam assim tão bem. Uh, mas é, pronto, olha temos, temos que lidar com isso uh, e, e votar melhor nas pessoas que escolhemos. Uh, a taxa de, de IRS qual é a taxa de IRS em Portugal? Como é que ela funciona? Há muitas dúvidas em, eh, dúvidas em relação à, à taxa progressiva. Podes explicar melhor como é que, como é que isso funciona?
1: Claro. Então, nós temos duas grandes ideias que muitas vezes até estão erradas, que é a retenção na fonte ser igual ao IRS e a progressividade do IRS. Primeiro, quem trabalha por conta de outrem, de certeza que já olhou para o seu recibo e se não olhou que vai olhar, porque toda a gente o deve fazer, não é só estar à espera que o dinheiro caia na conta e nem sabe muito bem o que é que lá está. Pois ah,
0: eu, eu, eu sou, sou culpado disso. Eu, eu olho muito poucas vezes para a minha <risos> folha.
1: Mas eu convido sempre toda a gente a realmente ver o que é que está lá colocado no salário. No salário, no recibo de vencimento. Uh, e nós temos lá uma linha que é a de IRS por acaso lá diz IRS, mas é a retenção na fonte. E esta retenção na fonte nada é do que um adiantamento que nós fazemos por conta de IRS. É um adiantamento de IRS. Por isso é que nós fazemos todos os anos a declaração de IRS entre abril e junho. Estamos a acertar quantas Devido aos adiantamentos que nós fomos feitos, foram feitos ao longo do ano. Depois temos aqui uh, outra questão, que é a retenção na fonte, tem várias taxas. E depois depende da situação de cada um. Se tem filhos, se é casado. Se, se for casado, é o único que tem rendimentos. Existe essa questão de um titular ou dois, que as pessoas não sabem muito bem qual é a diferença, mas um titular é um membro do casal que apenas é esse que gera rendimentos na família. Quando é dois titulares, significa que as duas pessoas têm um, um salário ou uma fonte de rendimento. Neste caso, nós temos uma, as várias tabelas, temos que ver em qual é que nos enquadramos e também o nosso valor base de, 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 de salário, de rendimento, para depois ser aplicada a taxa de retenção na fonte. Depois... Lá está, em Abril, começámos a, a preparar o IRS, que deve ser preparado. Eu aconselho sempre já, durante o próprio ano, estamos em 2021, portanto, já fazer eh, perceber, não é, a parte do IRS e quanto é que poderemos ir buscar de reembolso ou de valor até pagar, em alguns casos, para preparar melhor o que é que ainda podemos fazer em 2021. Porque em 2022, da quando da entrega, nós não podemos fazer nada porque já passou o ano. Podemos corrigir uma outra coisa, mas, em termos de benefícios, já não podemos, já não podemos fazer nada. Neste caso, depois temos as famosas taxas de IRS, que estão previstas no artigo 68 do Código de IRS, vão ao Google ver, e elas, neste momento, são uh, sete taxas. Está, o IRS está dividido por sete escalões de rendimento, que, quem esteve a ver as notícias nos últimos meses, sabe que iríamos ter novos escalões de IRS, vão passar a ser nove, só que o Orçamento de Estado foi chumbado, portanto, só em 2022 é que nós vamos saber o que é que vai acontecer a estas taxas. Mas a ideia é a mesma, simplesmente vamos ter mais escalões para, a ideia é ser menos tributados, mas a diferença é também é muito pouquinha, não é nada de mas é, é para
0: rendimentos mais altos ou é dividir, por rendimentos, pelo, pelo, é dividir os escalões que já, que já há?
1: É dividir os escalões que já há. Okay. Tem ali uma divisãozita uh, um bocadinho diferente, porque havia no terceiro escalão há um salto muito grande, passa de, de 10 para 20 mil, uhum. tanto de 10 a 20 mil é tributado a 28,5. e meio. Então aí como dava um salto muito grande, eles dividiram e também no outro escalão também fizeram o mesmo. E agora falando destes tais saltos e, e explicando porque é que o IRS é progressivo, Uh, imagina que tu ganhas 20 mil euros. Para 20 mil 20 euros, o rendimento coletável, que eu não posso estar aqui a explicar tudo, mas o rendimento coletável seria mais ou menos 15 mil e qualquer coisa, então a taxa seria de 28,5. Para 28,5 tu podes estar a achar, ok, eu vou ser tratado a tudo a 28,5. Não, porque abaixo dos 28,5 nós temos dois escalões, que é o de 14,5, e Até 7.112 euros, e depois outro que é de 23%, que vai de 7.112 até 10.732. Caramba, eu ainda sei isto de cor! <risos> uh, e, uh, e neste caso, o que é que acontece? Não é tudo os tais 15.000 tributados a 28,5%, é até 7.112 é tributado a 14,5%, depois entre 7.112 e 10.732, que é o segundo escalão, é tributado a 23. E depois... A diferença dos 15.000, lembram se de dizer que é o nosso rendimento coletável, menos os 10.732, que é o limite do segundo escalão, é que é tributado a 28,5. Claro que vocês estão a ouvir isto e a pensar que grande confusão. Papel, papel, que isto faz logo mais sentido se vocês estiverem a apontar. É muito mais simples de perceber do que estar aqui a, a falar. Os números tornam-se muito mais simples se nós os escrevemos numa folha ou num Excel do que estarmos a, a, a falar neles, não é? E neste caso, se eu ganhasse Imaginem que eu passava o segundo escalão, acho que é 20 mil e qualquer coisa, eu, eu ganhava 21 mil. Não ia ser logo tributada uh, à taxa seguinte. Uh, de tudo ia ser só na parte que passa para o quarto escalão é que ia ser a nova taxa. Portanto, é esta a ideia de ser progressivo. Não é por passarmos o escalão que vai ser logo tributada aquela taxa.
0: E agora, se calhar, podemos falar das, das datas mais importantes uh, em relação aos impostos? Entregas de IRS?
1: Então, para a maioria uh, das pessoas, que, que em Portugal a grande maioria trabalha por conta de outrem, é a data de 1 de Abril a 30 de Junho, geralmente é esta a data de entrega do IRS mas temos outras datas importantes, que é o dia 15 de Fevereiro, para nós comunicarmos do nosso agregado familiar e para efeitos de IRS quando nós estamos lá a comunicar, é onde é que vamos fazer a nossa declaração de IRS. Quem está ainda a fazer com os pais, vai no agregado dos pais. Quem já está a fazer sozinho, coloca-se sozinho. Isto okay. para ter acesso à declaração automática.
0: Ok, agora imagina que eu agora caso, tenho que, tenho que fazer, tenho que declarar, a tenho que comunicar em fevereiro que, a partir de agora, vou fazer uma declaração conjunta com a minha esposa.
1: Uh,
0: ou, isso, menos, tens, ou isso já é automático?
1: Uh, tens que, não, tens que fazer essa comunicação. Mas imagina, tu até uh, dia 15 de fevereiro fazes a comunicação que, que, que te casaste, mas depois a de fazer o IRS tu podes escolher se queres fazer conjunto ou não, não é oh, obrigatório. Okay, okay. E imagina que tu não fizeste essa comunicação. Também não há problema, porque depois pode é não ter o automático. Tens que fazer manualmente também. Okay, não é okay, nenhum okay. quebra-cabeças okay. de fazer. Há forma de corrigir isso. Okay. A segunda data, a terceira data, neste caso, seria também o dia... 25 de Fevereiro, que é para validar as faturas, não é fatura. Mas, eu não gosto muito desta data, porque quem me segue sabe que eu digo sempre para validarem as faturas mensalmente e não deixarem acumular até o ano seguinte, em 25 de Fevereiro. Porquê? Porque já não se lembram uh, qual é que era a despeda que lá aparecia. Imaginem pois. passado um ano lembrarmos, porque depois os nomes fiscais das empresas Exato. não são Às os vezes... nomes delas. Então é um filme.
0: Eu, eu como gasto dinheiro nos mesmos sítios sempre. <risos> já sei quais são. Posso fazer uma vez por ano. Mas, não, mas já, já passei por essa, já, por, já passei por isso de estar a olhar para, um, para uma conta e pensar hum, de onde é que é isto. Pois era um nome assim, pronto, que não, não, não tinha nada a ver com a empresa. Mas sim, eu também falho muito nisso. Eu também não preencho. Não. não não verifica as faturas todos os meses.
1: Ai, mas agora deves ter verificado para o e-voucher, não?
0: Ai, o que é que é o e-voucher?
1: Então, o Ah, da, da gasolina? Não, era antes. Antes. Isto agora é o auto-voucher. São invenções que eles, okay. que eles, que eles já não a criar. Uh, o e-voucher era para fomentar a nossa saída a restaurante hotéis e espaços de lazer. Ah. Mas já passou, já não, já não interessa para aqui, já, já foi. Uh, era um período, se não fizeste, já, já não deves ter. Mas podes ainda ir lá verificar, a ver se consegues. mas Porque tu ainda podes aderir, quem for trabalhador por conta de outrem apenas, hum. ainda pode, pode aderir até ao final do ano. E as despedas que foram efetuadas...
0: Ah, ok, então eu ainda tô... estou. Sim, a sim, trabalhar... vai lá
1: ver se ainda Quando... consegues ir, ir, okay. ir buscar. Uh, mas se tiver de atividade aberta, não consegues. Porque era Não, até não, tenho, não tenho, não tenho, okay. tá, Então, tá, então tá, ainda tá. pela após ir, vai ao iVoucher e faz a tua inscrição iVoucher.pt. Uh, tens que ter saldo. Se entrares no teu E-Fatura, vê se logo que tu não tens entrado no teu E-Fatura. Porque senão vês logo um enorme <risos> sinal a dizer iVoucher, logo assim uma imagem. Não,
0: a última vez que eu entrei deve ter sido em março. Uh,
1: mas é algo que tu, por exemplo, uh, o que acumulavas em junho, julho e agosto nesses setores, uhum. uh, aquele valor do IVA. Acumulavas, imagina que tinhas 100 euros de, de, de IVA dessas despesas. Agora, entre outubro a dezembro, podes gastar em sítios de, de. Não tem que ser o mesmo sítio, tem que ser em uh, restaurantes, hotéis, etc. Uhum. Uh, e vais lá, imagina que a conta é, 20, é 25 euros, dão-te 12 euros e meio de reembolso. Ok. Até esgotar o plafão neste caso seria os 100 euros. Portanto, foi uma medida para incentivar nós a irmos a esses okay, locais okay, por causa okay. da pandemia.
0: Então, o, o, agora o, o do combustível também é, é na o mesma plataforma?
1: É na mesma plataforma, mas não é de acumular. Tu agora uh, vais à, às gasolineiras, chegas lá, pagas e recebes até ao máximo 5 horas por mês, que é 50 litros. Eles dão 10 centímetros por litro. Okay. Um, então, abasteces, vais abastecendo e depois, ao com o cartão. Uh, Se o cartão tem que estar associado ao teu nome e ao teu NIF para eles te poderem fazer o reembolso. Se eles depois pelo teu NIF uh, reembolsam, não sei muito bem agora qual alta baixa como é que eles vão fazer, mas acho que é pagar e depois passado um X tempo recebes o, o tal reembolso do, do, da porcentagem dos litros que colocaste.
0: Ok. E há, há mais alguma data importante? Para quem passa Recibos Verdes, a, a data não é, não é diferente. Para quem passa a recibos
1: verdes uh, depende se acumula com trabalho por, uh, por conta de outrem ou não, mas a, a declaração é a mesma, é, isso é igual para todos, exceto alguns casos específicos que tenham rendimentos do estrangeiro ou, ou uma outra cláusula. Mas, uh, para a grande, 29% das pessoas têm que entregar uh, entre o dia 1 de Abril e o dia 30 de Junho, mesmo tendo recibos, é qualquer rendimento. Okay. Uh, quem trabalha a recibos verdes, tem outras obrigações fiscais que, por exemplo, Segurança Social, que pode ter, pode ter, pode estar no regime de IVA e tem que entregar declarações de IVA. tem aí sempre outras obrigações associadas que têm várias datas, portanto, já são N datas diferentes que podemos ter do que estas três que eu falei há pouco dos trabalhadores por conta de outrem.
0: Já que estavas a falar da segurança social, se calhar também podemos uh, diferenciar um bocado, uh, porque também está na folha de, de ordenado, uh, uhum. a TSU e está está IRS. Às vezes as pessoas pensam, ah, estou a pagar impostos, não têm bem noção de... Qual... Quanto é que vai? Não, não é o quanto, é o que é que são. Não... O que é que
1: serve? É. Hum, então, a linha de IRS é o imposto, ou seja, aquele que nós temos que pagar e pronto. Depois, claro, que está lá aquele valor e depois até podemos ter, ter um uma reembolso de uma parte do que descontamos. Depende depois do valor anual. Uhum. Uh, mas a Segurança Social não é considerada a título perdido. Porquê? Porque a ideia que nós descontamos é para um dia termos reforma, que também não sabemos se vamos ter, não é? Mas para um dia termos reforma. E também quando ficamos numa situação da doença, por exemplo, temos uhum. direito a, a uma baixa médica... Ou desemprego. Ao desemprego. também, se for muito despedidos. Portanto, nós descontamos para essas situações. E a taxa é igual, é 11% para a maioria dos casos. Um, e a taxa de retenção na fonte de IRS pode ser variada. Existe, é Exatamente, são, tem, são várias páginas com várias taxas, depende sempre de cada caso. Uh, e depois também de dizer aqui que é muito importante que os empregadores, também na maioria dos casos, pagam, para além daqueles 11, nós pagamos aqueles 11%, e a nossa entidade empregadora paga 23,75% também. Uhum. Uh, portanto, uh, paga bastante, um salário de 1000 euros, são 34,75% que vai para a Segurança Social. 23,75% é a nossa entidade empregadora que paga, mais 11% que somos nós que pagamos. Hum. Uh, o nosso, o nosso empregador é que entrega por nós esses 11% e, junto à parte dele, entrega esse valor à Segurança Social. Tal como a nossa retenção na fonte também entrega, uh, ao Estado, ele faz adiantamentos por nós. Imaginem, se ele não pagar esses valores, Uh, se for até um valor, existe até um acho que é 7 mil e tal euros, é crime porque está uh, a ficar com dinheiro que não era uh, dele
0: uhum. é, Exato uh, Então, acho que agora de, desta parte aqui estamos já, já, já distinguimos a taxa de, de IRS da, do que é para, para a Segurança Social uh, O que é que está incluído na tributação anual? Todos os rendimentos estão sujeitos à tributação uh, e, e quais, quais é que não devemos esquecer?
1: Uh, sim, uh, a maior parte dos nossos rendimentos, eles são tributados. O nosso salário, à partida, ele já tem retenções na fonte uh, aplicadas e nós, quando vamos fazer a declaração de IRS, já aparece lá os valores. Todos nós temos de validar se os valores estão corretos. Podemos fazer de duas formas. A entidade patronal envia-nos uma declaração anual... E nós confirmamos com essa declaração se está igual nas finanças, porque às vezes pode existir um ou outro erro, porque quem faz uh, essa comunicação é a pessoa humana. Então, às vezes pode existir um, um, um erro lá pelo meio. Uh, e também podemos, que até é o mais correto, uh, para realmente ver se está tudo ok, é pegar nos nossos recibos, do, os 12 recibos do ano, e somar tudo. Ou seja, o valor base, o valor de coisa desta que lá tínhamos, o valor da retenção da fonte e da segurança social e ver se bate certo com a declaração anual, se está tudo correto. A maioria das vezes está, porque lá está o programa e o programa vai fazendo as somas. Mas ter sempre atenção se bate realmente tudo certinho. Depois nós temos quem tem categoria, quem trabalha por conta própria tem um outro anexo, que é o anexo B, quem é trabalhador por conta de outra tem o anexo A, Uh, e depois podemos ter muitos outros rendimentos que podem ou não ter que ser declarados. Por exemplo, quem tem uma conta da poupança e recebe juros, eles já são tributados a 28%. E eles não são obrigatórios de ser declarados porque eles são taxados, chama-se taxa liberatória. Também é uma retenção na fonte, mas que uh, não nos obriga a colocar no IRS. Nós só colocamos no IRS se for vantajoso para nós. E quando é que é vantajoso? Lembram-se de eu dizer que o IRS começa em 14,5% a taxa. Uhum. Então, pode fazer sentido nós declararmos quando estamos nesse escalão mais abaixo, no primeiro e no segundo escalão, porque são uma tributação inferior a 28%. Quem já está no terceiro escalão e daí para cima não compensa porque já é superior a 28,5%. Uhum portanto é aqueles rendimentos que não é necessário a declaração mas muita gente por exemplo até às vezes os nossos avós que as reformas estão baixinhas e têm ali a receber uns juros de certificados de aforro até uh, do outro investimento que tenham tido e pode fazer sentido eles uh, colocarem isso na declaração de IRS. e muita gente não sabe e acaba por perder ali uns euros
0: uh, não sei se estás muito dentro disto agora com as criptomoedas há muitos muitos jovens que, que investem nas criptomoedas, como é que está a tributação disso em Portugal?
1: Neste momento, as criptomoedas não são tributadas... Uh, isto é, investimento mesmo a comprar criptomoedas. Se for, que agora também existe o Forex, por exemplo, aí nós não estamos a comprar o ativo. É, é um mercado de derivados, não é o ativo em si. Na prática nem sequer o, o temos, não é? Uh, então aí já não se aplica à regra de criptomoedas, porque o não criptomoedas é a moeda em si, que é uma moeda digital. Agora... Se for o forex e derivados, aí já se tem que declarar. E mesmo que, por exemplo, nós recebemos... Imaginem que vamos ter um contrato de trabalho e vamos receber em criptomoedas. Aí também é taxado. Normal como um, um rendimento de um, de um salário. Normal, categoria okay. A.
0: Mas imagina que eu agora uh, vendia, vendia criptos e, e sacava 20 mil euros de lá. Uh, não
1: tens que declarar em lado nenhum, ok? okay. Mas eu aconselho... A, teres alguma coisa que prove isso. Um papel da de, de, de transferência da corretora ou não é corretora que se diz quando é criptomoedas não, nem tenho certeza. Sim, é, são Mas, plataformas. Exatamente, tens de ter um, alguma coisa que prove de onde é que veio o dinheiro. Porquê? Ah, ok, porque, ok. Porque pode ser uma manifestação de fortuna não é? de onde é que veio esses exato, 20 mil exato. euros que tu não declaraste no IRS. As finanças podem chamar-te a, a instaurar um processo de inspeção e pedir-te certos dados. E tu, se tiveste o direitinho, forneces e está feito.
0: Sim, imagina, compras uma casa e eles vão ver então, mas compraste uma casa à pronto e todos os teus rendimentos até agora não, não equivalem ao valor de uma casa. Como é que, como é que fizeste isso? <risos> ok. Uh, quando, quando temos o primeiro, o primeiro emprego, como jovens, uh, há sempre algumas dúvidas em relação... a uh, 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 quando é que começamos a, a. Quando é que começamos a preencher o IRS? Quando é que começamos a pagar? Uh, no, no, há, há algumas isenções. Uh...
1: Um, então, quando nós começamos o nosso trabalho, imaginem quem comece a trabalhar em setembro. Acabou a faculdade, começou a trabalhar em setembro. Nesse ano, uh, convém ver se compensa ainda fazer com os pais, se der, porque uhum. a partir daquilo tem um limite de, tem que não pode ganhar mais que uh, 14 vezes o salário mínimo nacional, mas uh, dependendo, uh, imaginem, 4 meses não tem não dá grande rendimento, só se tiverem um salário muito, muito, muito alto, não é? Uhum. Uh, então, pode, podem fazer quantas vezes ainda compensa fazer com os pais? Uh, tem que se testar. Fazem com os pais e fazem sozinhos e ver se o que é que é melhor. Se fizerem sozinhos, conseguem ir buscar toda a retenção na fonte, porque 4 meses, que ainda tem ali o proporcional de subsídio natal, um, e subsídio de férias, há quem pague, faça, termina as contas logo nesse ano, em dezembro, uhum. uh, e, um, e pode, podem ir buscar a totalidade do valor da tal linha de IRS. Porquê? Porque essa taxa tem em conta valores anuais, como se vocês ganhassem aquilo vezes 14 meses. Uhum. Uh, e quando isso não acontece, vocês vão ter um rendimento que está abaixo do mínimo de existência. E o mínimo de existência é um valor ao qual não é aplicado impostos. Okay. Neste, uh, o ano passado era de no o ano passado, que foi este a entregar a declaração de 2020, era de 9.315 euros. Portanto, até esse valor não se paga impostos. Uhum. Se vocês fizerem 665 euros, que é o salário mínimo no momento, vezes 14 meses, dá 9.310. Portanto, e se vocês repararem, o salário mínimo não tem retenção na fonte, é zero. E o, o subsídio de alimentação, que às vezes... O subsídio de alimentação, ele está isento. Uhum. de Existem duas isenções, que é, se for pago a, a dinheiro gente, jantar, ah, mas tem que ser pago a dinheiro mesmo, não... O é, dinheiro é ir no vosso recibo de vencimento e ser feito na, na mesma transferência que vai o, o, o rendimento base, não é? Uhum. Ser tudo feito na mesma transferência. O limite diário é 4,77. Se for em cartão, ou seja, dão vos um cartãozinho de refeição, que é assim que eles chamam que vocês, o vosso subsídio de alimentação é pago para aí, ou seja, vão ter uma transferência para a vossa conta bancária e o valor do subsídio de alimentação é pago todos os meses nesse cartão Tenham, vão ter duas transferências diferentes e em cartão de refeição o limite diário para não existir tributação é 7,63 euros se por acaso recebem mais 4,77 ou 7,63 essa diferença é tributada à a, a, a taxa de retenção na fonte que seria aplicada
0: ok Uh, e quem, quem, quem recebe alimentação no trabalho? Não, não. Não, não, há, tenho, não, 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 não. Lá,
1: não recebe subsídio de alimentação porque está a, a receber a alimentação. A ideia de subsídio de alimentação é garantir uh, ali uh, que vocês tenham. Uh, é uma ajuda de custo para a vossa exato. alimentação por irem trabalhar.
0: Ok. Uh, quais são os erros mais comuns quando, quando preenchemos a declaração de IRS?
1: Então, os erros mais comuns. Existe um erro que não vos prejudica, mas uh, sendo algo bom para uh, as instituições, uh, um, por exemplo, a uh, Liga Portuguesa contra o Gran. Por exemplo, este tipo de associações... Uhum que eles podem receber uma porcentagem do IRS. Isto só aplica a quem, efetivamente, tem, uh, tem IRS ou coleta, neste caso. Porque nós podemos ter um reembolso, mas que eu uh, uh, faço retenções na fonte de 1000€ e tenho um reembolso de 500€. 500 euros ficou no Banco do Estado, não é? Ou seja, o meu imposto daquele ano não foi mil apesar de eu ter dado mil foi 500, porque ele disse que reembolsar 500. Apesar de eu receber, eu paguei 500 euros. Neste caso, desses 500 euros, pode ser 5%, ou seja, o vai para uma instituição à nossa escolha.
0: Okay. Portanto, e e esses, esses 5%, por Desculpa, esses 5 sim, sim. são do dinheiro que fica para o Estado. Sim, não exatamente. é dos. Ok.
1: Não, não, nós não perdemos nada por, por escolher essa a, a opção. Lá no. Quando estamos a fazer isso, quem é no campo rosto, e mesmo quem faz automático tem lá uh, para dizer qual é a instituição que quer que esses 5% vão. Uhum. mesmo que, não, que vocês não paguem não tenham lá nada de coleta coloquem na minha porque assim para os próximos anos já sabem é, é ganhar fazer sempre aquilo, já vamos treinando não é? E, e sabemos que temos sempre que lá colocar alguma instituição
0: não perdemos nada em, não nada em apoiar
1: eu vou dizer quando é que perdem nós temos a opção de dar IRS, estes tais 5% que não sai do nosso bolso, sai do bolso do Estado porque já lá está nos cofres dele uhum. ele depois é que faz a transferência para a instituição ou então Uh, podemos ainda dar e aqui é da parte das deduções da coleta que são benefícios que nós temos existe uma parte que nós pedimos faturas com o NIF, não é uhum. e certas dessas faturas nós recebemos uma percentagem do IVA e esse IVA vai juntando tudo para abater a indução da coleta e também dá para dar esse valor às instituições que nós quisermos aí já uh, já podemos Perder algum dinheiro, okay? ok? Já estamos a escolher fazer uh, essa entrega à instituição. Já não sai do bolso do Estado, sai do nosso.
0: Ok. Uh, o, 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 quais são as consequências de enviar uma, uma declaração de IRS incorreta?
1: Um, então, um bocado perdi-me na, na parte do, da, das instituições, que nem é bem um erro, então vamos lá dizer mesmo o, o erro. É. O erro é não validar os dados, simplesmente clicar no automático e andar, ou seja, não verificar com a declaração anual e com os recibos. Uh, o segundo erro é não classificar as faturas de forma correta e às vezes podemos estar a perder aí deduções importantes. Outro erro. Existem alguns benefícios. Por exemplo, quem tem que pagar cotas para ordens tem um campo que nos dá benefícios também que podemos preencher e isso não está no automático. Portanto, há aí algumas coisas que, uh, por não por, por querer fazer demasiado rápido, uhum. pode uh, gerar alguma perda para nós, de, em termos de, de baixar o valor a pagar ou aumentar o reembolso. Também dizer aqui, se o nosso reembolso... Imaginem que nós descontamos 300 euros de IRS, a tal atenção na fonte. Se o nosso reembolso for 300 euros, está feito. Você não se precisa de chatear muito mais porque à partida não seria por aí que o reembolso seria maior. Nós só conseguimos ir buscar o que descontamos porque lá está, é um reembolso, não é uma prenda do Estado, ok? É um reembolso apenas, ele não nos dá mais do que o que nós andamos a dar durante o ano. Neste caso, agora, e na tua pergunta, uh, que problemas é que podemos ter por não entregar uma declaração, uma coima. Agora, há pessoas que estão isentas de entregar a declaração de IRS, por exemplo. Quem ganha o salário mínimo nacional não tem de o fazer. Mas eu aconselho sempre a quem tem, efetivamente, rendimentos uh, que são tributados, uh, pelo menos de ter o recibo de vencimento e aquilo é enviado para lá e está lá tudo já uh, na categoria A, não é? Uh, eu aconselho a clicar só para enviar, porque vocês assim têm acesso ao comprovativo logo. Logo que entregam, passado poucos dias, se calhar já têm o comprovativo. E às vezes vão a algum lado que vos pede esse comprovativo. E, por exemplo, se vocês que não estão obrigados a entregar a declaração, mas podiam tê-lo feito e não perderam nada, depois, se vos pedem esses documentos, têm que esperar por 30 de junho para emitir um documento de dispensa de entregar a declaração. Um, portanto não custa nada mesmo que vocês não atinjam o um valor para ter que entregar a, a declaração uh, devem o fazer também aqui, ah mas eu anualmente recebi menos que o ordenado mínimo e, e não tinha que fazer, calma porque se também tiver retenção na fonte faz porque vai, podes ir, ir buscar esse valor de, de reembolso não é?
0: Okay. Uh, onde, onde é que eu devo procurar informação uh, sobre as expressões que, que não percebo quando estou a preencher a declaração? Então, o Google é, é um bom sítio? É um bom amigo? Uh,
1: qual é o problema do Google? E não é só relacionado com finanças. É também uh, fazer pesquisas. Muita gente não sabe fazer as pesquisas de forma correta. Se eu não me perguntar as coisas certas ao Google, se calhar ele não me vai dar...
0: Pois, e nós uh, à partida já não vamos fazer as perguntas certas porque, na verdade...
1: Porque não sabem. <risos>
0: Exato.
1: Acontece muito, até às vezes um problema quer é ligar para a linha das finanças e se calhar uh, não quer dizer que vos deem a resposta errada. Eu não quero também estar aqui, uh, às vezes, a forma de incorreta. Só, às vezes calhar, não são muito
0: pacientes.
1: Nem é por causa disso, é às vezes por não estarmos a dizer tudo, ah, okay. podem nos dar a primeira resposta. E se calhar okay, não seria, okay. não estamos a dizer o caso todo, não é? Exato. E às vezes podem nos induzir em erro porque só estão a falar para aquela perguntinha que nós fizemos, não é? Exato, exato. E, e depois esquecem, mas tem isto, tem aquilo, não é? Isto também é o trabalho uh, do contabilista. Nós perguntamos logo todas as situações já para alertar, o máximo que nós conseguimos nos lembrar no momento, nós perguntamos efetivamente. Depois... Claro, puxando a brasa à minha sardinha, vocês podem ir consultar uh, o meu Instagram, que tem lá muita, uh, muita publicação que, que ajuda imenso. E também tem o site das finanças, o próprio site das finanças. Tem PDFs, tem uh, perguntas e respostas. Às vezes é difícil é chegar lá, porque como estava a acho... dizer no início, que é mais simples, eu não acho. Eu acho que ele já foi mais simples. Hoje em dia, às vezes, para pesquisar, é complicado chegar aos sítios lá na lupa.
0: Ah ok, ele é mais simples de preencher que aquilo agora é, é só carregar em dois <risos> botões e já está eu sou, e do já tempo, está. sou do tempo em que era preciso tirar um curso <risos> para, para preencher. e saber
1: manualmente então a gente, não sei há quanto tempo é que eles instauraram ser online ah, um eu, que foi eu, eu, há, três, há dois anos que foi obrigatório para todos mesmo okay. quem, pronto imaginem, se calhar os meus avós não sabem mexer no computador, não é? Uh, eles, pronto, agora não têm que, que entregar, mas se tivessem, têm que ir pedir ajuda, não é? Ou aos netos, ou a um balcão para, para poderem enviar, porque passou a ser obrigatório ser-se tudo online. Mas, não me lembro no, de, de entregar manualmente desde que... Que comecei a fazer, não é? Se calhar ah. os meus pais já fizeram, mas eu, quando era miúdo, não estava preocupada com o IRS, não é? A maior parte de nós não está, nem sabe bem o que é que é isso. Não, a maior é. parte
0: de nós, quando já estamos a pagar IRS, não, sabe, não, não, não sabemos bem o que é que estamos a fazer.
1: Eu também acho que depende também muito de nós. Se calhar, se tivermos aqui quantas pessoas é que realmente se preocupam com o IRS ou já foram querer saber mais. Que a maioria nem, nem quer ouvir, nem é. quer saber. É só
0: tipo, não, não quer saber disso. Lá, para, lá, lá para, para o mês que for, digam-me quando é que
1: é até <risos> a IRS tem medo é, portal das finanças que medo e lá clicando nos botões e visto muito, muito isto que também parte de nós, não é? nós quando Exato. queremos alguma formação realmente temos que ir à procura dela temos que ser autodidatas só que realmente às vezes no Google é um bocadinho difícil pedimos uma coisa e depois tem lá, já temos que ver outras coisas depois há um fórum, e depois se calhar depois não se aplica há...
0: Aí yeah. depois há, 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 há blogs sobre, sobre o assunto uhum. e depois um gajo nunca sabe bem em qual deles é que deve confiar. E, e... Ah,
1: tem o um sítio mais simples, que não é mais simples, mas que eu não acho que seja assim tão complicado o código de IRS em termos de de, de, de escrita que é o código de IRS se vocês que querem saber IRS têm que ir ao código de IRS que está no Google basta colocarem no portal das finanças ou aquelas plataformas que só que o nome código
0: já assusta
1: já assusta mas por acaso não acho que a linguagem ah, do IRS seja... Não, não é... Já li muitos códigos, não é? Realmente, não... É, é claro, tem alguma... Claro que há linhas, há artigos que têm imensas linhas, e esta uma pessoa já se perdeu, não é? Quando se começa a fazer muito scroll para baixo, uma pessoa imaginem isso a folhear, não é? Pois. Mas, efetivamente, não é o mais complicado. Claro, quando vemos lá fórmulas, pensamos... Ui, confusão, e se calhar lá está, o que eu digo passem para papel, se passarem para papel se calhar aquilo de estarmos ali a escrever não é tão complicado, são quantas não. não é fórmulas como quando estávamos na, em matemática de, de secundária, não é aquelas fórmulas mais do primário, é mais, menos, multiplicar dividir, portanto qualquer um de nós que tenha uh, feito pelo menos a quarta classe sabe fazer
0: okay. E Quais são as consequências de não apresentar uh, a declaração de IRS ou, ou apresentar Atrasado.
1: Com erros. Uh, é coimas. Nós, quando uh, não cumprimos os prazos, estamos sujeitos a coimas. Se for da não entrega, depende até quando é que o vão fazer. E aqui uh, depende, não é? Se for logo a seguir de terminar o prazo, no, no mês seguinte, podem pagar uma coima mais baixinha ou até tentar. Uh, Aqui pronto, podemos tentar afastar depois ela ser aplicada, mas se for nos 30 dias seguintes, pagam 37,5%.
0: Ok. Se é, já é tiver fixe. um processo,
1: é. É, é, é o valor mínimo que é 25% do, dos 102,5%. Se depois já passar, já podem ir para os 102,5%. Se eu já tiver um processo, já pode uhum. ser instaurado um valor superior. Depois depende, não é? Uh, de, por exemplo, do erro. Porque agora, se o, por exemplo, a, a, tinham, o valor que vos deu era 100 euros a receber. E vocês viram que depois a de entregar dava 500 euros a receber. Aí como não lesaram a, a parte, não houve, foi para vocês o erro, podem não ter multa. Uhum. Okay? Okay. Depois depende de qual é a situação e o valor do imposto. Geralmente quando era a favor do Estado é pior. Okay. A e... multa em si.
0: E quando tenho uh, reembolsos? Quando, quando tenho dinheiro para receber do Estado, normalmente quando é que, quando é que recebo? Uh,
1: depende do vosso tipo de declaração, que tipos de rendimentos é que lá estão, mas todos os anos eles podem atualizar o preço. Este ano eles tinham começado a dizer que iam fazer reembolsos dos automáticos em 15 dias. Portanto, existe também outra situação que também às vezes é um erro, que é o pessoal começa logo a correr, aquilo dá para fazer a declaração às vezes no dia 30 de março, no dia 31, uhum. e fazem logo a declaração, guardam para enviar logo, ou até que já conseguem enviar nesse dia, e o que é que acontece? Ao dia 1 um, bate o dia 1 um, começa tudo a enviar, e às vezes são um milhão de declarações enviadas nesse dia porque é para quê? Para receberem o reembolso o mais rápido possível. Porque Quando está no pagar, bolso, está no bolso. Quem, quem paga deixa andar a declaração o mais tempo possível. Mas, apesar de ter prazo para pagar até 31 de agosto. Mas, uh, efetivamente, uh, o que é que acontece? Às vezes é mandar o site abaixo, porque são tanta pois. gente a entrar no site e aquilo cresce não é? Uh, Porquê é que também é um dos erros que tínhamos falado às vezes enviar logo nos primeiros dias? Porque quem sabe fazer o IRS. Se vai lá à simulação, já sabe mais ou menos o valor e vê que está correto e entrega. Mas há certos casos que está errado ainda. Há, porque entra coisas novas. Às vezes aquilo é programação, não é? Tem, tem código por trás uhum. que pode não estar correto. Então, muitas vezes, é quem percebe do IRS que se apercebe dos erros. Uhum. E liga para as finanças a dizer olha, está aqui um problema. Okay. E eles, depois de receber algumas queixas vão corrigir a situação. Por isso é que se aconselha a não fazer logo nos primeiros dias. Mas quem sabe que está correto, pode enviar à vontade, porque efetivamente não vai mudar mais nada. Agora, já me aconteceu mais quem tem atividade própria de ter ali umas um, taxas que não são bem aplicadas e tem que se esperar para ficar correto. Porque depois o que é que acontece? Se não for corrigido, pelo temos que enviar uma nova... Ou estavam a dizer que era para fazer de uma forma e depois já era de outra, porque aconteceu, por exemplo, com a pandemia, havia subsídios uhum. e assim, que estavam a dizer que era preciso declarar e depois já não era preciso declarar, então tem que se andar a alterar. Uh, portanto, esperar sempre um bocadinho não faz mal a ninguém.
0: Uh, uma semanita, só para... É, mas pode... eles
1: estavam a dizer que reembolsavam em 15 dias uhum. e por acaso não aconteceu. E o que é que, o que, é que eles andaram a justificar para... Porque o pessoal queixava-se, ah, tens que ir ver se colocaste o teu correto para receber o reembolso. Que era é para dar e... tempo. Que Exatamente. era para as pessoas depois. Ah, vou Exatamente. ter que. É, Exatamente. Mas, mas pronto. Mas Ele chega, mas às vezes pode demorar mais um bocadito. Mas eles tentam pagar em 15 dias.
0: Estavas a falar de que o limite de pagamento uh, é 31 de agosto, certo? Uhum, uhum. Mas nós não temos que pagar tudo de uma vez.
1: Podem, há situações que dá para pedir uh, emprestações. E dá para, n, dá
0: para pedir dá para pedir na plataforma.
1: Na plataforma, sim, tudo online.
0: Sim, eu, eu pedi este ano.
1: Passas o, uh, a data de, de pagamento e te pedes o, em plano.
0: Por isso convém, convém, antes de mas chegar ao limite. Juros, exato, paga juros, paga-se juros. <risos> uh, mas convém fazer isso antes do limite do pagamento
1: eu acho que porque depois pagam, acertido, depois pagam porque... mais taxas
0: é só, é só, é só por aí uh,
1: depende, ah, eu acho que este ano por acaso foi antes, não quero estar a induzir em erro uh, não sei se... mas acho que antes deste ano era depois, depois okay. passar o 31 de agosto é que se, tinha, é que se podia pedir ah, okay. em prestações. mas não quero estar aqui a dizer em erro porque por acaso este ano não tive que fazer de ninguém e toda a gente pagou o valor que tinha a pagar, é. era mais reembolsos
0: estava tudo cheio de <risos> Uh, não, e depois dá para escolher uh, em quantas. Quer dizer, é que há, está, um, um, há um, há um limite, o valor, valor mínimo valor. é 100 euros, certo? Eu acho
1: que sim. Yeah, e... Isso podem consultar no Google que está a informação correta.
0: Exato. Então, para acabar, se calhar uh, tens algumas dicas de como melhorar o processo de, de lidar com, com a desinformação que existe nesta área?
1: Então preencher manualmente o R Podem não o preencher, mas abrir a entrega manual, mesmo que esteja no automático, para se familiarizarem com os campos que estão a ser preenchidos. Ver mesmo, e às vezes nós olhamos para aquilo é que medo, mas tipo, ler, o que é que lá está? Abrir o site? Tentar perceber. R. Não está em inglês, não está noutra língua, não é está em português. <risos> então nós estamos todos capazes de ler português. E essencialmente ver os campos que estão lá preenchidos. E conseguimos ver, ok, por exemplo, só o que está na categoria A... Ah, Ok, eu trabalhei para esta entidade, está aqui o nível da de entidade. Depois tem lá o tipo de rendimento, que há pessoas que têm vários tipos de rendimento e está lá separado aparece lá o valor base aparece lá o valor de retenção aparece o valor de segurança social depois vocês podem simular podem brincar, o simular vocês nós podemos mexer, até podemos lá colocar, ou seja, eu este ano ganhei 20 mil e se eu ganhasse 40 mil, vão lá e alteram o valor e podem estar ali a brincar um bocadinho, sonhar <risos> Sim. podem estar a brincar com a simulação não podem ir clicando no botão entregar eu sei que não o podem, preocupar. mesmo que cliquem não há muito problema porque ele Tem pede confirmar, a senha. exatamente, mas mas podem simular à vontade. Não há problema nenhum. Uh, e não vai acontecer nada. Não vão fazer nenhuma neira e, e, e ganhar este gosto. Que eu sei que é difícil. <risos> uh, nem toda a gente gosta de IRS como eu. Mas uh, ganhar este gosto de, de mexer naquilo. Eu tenho muitos alunos que dizem. Isto é incrível. Isto é até é fixe. Pois. Depois de perceber isto é até é fixe. Uh, e uh, eu adorava que mudassem uh, a aplicação. De vez, porque aquilo é muito código em cima de código em cima de código Eu até acho que aquilo estava a passar ali de, de, uma, de uma imagem nova Mas pronto, isso ia dar muito trabalho e de certeza que ia dar a geneira na certa Então vamos andar com o que está neste momento Olha,
0: eu, eu vivi na Áustria e, e quando, quando preenchi o IRS ainda era tudo em papel as plataformas digitais deles ainda estão muito atrasadas. Sim,
1: nós somos um país avançado em é muita coisa, é. mas, e posso dizer que as nossas finanças até funcionam bem e já dávamos a instaurar, nós temos uh -huh. uh, como é que eles chamam, o um simplex, não é? que a ideia uh -huh. é ser o mais digital possível.
0: Yeah. Mas, mas pronto, burocraticamente a Áustria funciona melhor que Portugal. Apesar de, de haver muito mais papeladas, muito mais coisas para tratar, funcionam todas muito mais rápido. Eu quando uh -huh. fui para lá e fui dizer à Áustria eu estou a viver aqui, eu fui para lá às 7 da manhã porque estava habituado às papeladas cá em Portugal, que é, vais para lá às 7 da manhã porque aquilo é depois abre às 8 e já tens que estar ali à frente na fila. Uhum. E cheguei lá e passado 5 minutos estava cá fora. E eu, eu fiquei, fiquei chocado. Eu, então, mas está tudo?
1: Porque agora já dá para fazer online. Pois, aqui, a aqui, a já,
0: pois, aqui já estamos... Ah, em...
1: sim, quem sai de Portugal, convém dizer, porque eles não, não andam a ver o nosso voo <risos> a adivinhar que nós não voltamos, não é? <risos> por... Convém dizer que nós não somos tributados cá, do que ganhamos lá fora, se não formos dizer que não, do que não moramos cá.
0: Pois. Uh, bem, obrigado por ter estado aqui à conversa connosco. Uh, é agradeço
1: assim imenso, gostei
0: muito. O pessoal, se quiser uh, mais dicas uh, sobre, sobre finanças, pode ir à contabilista.pt no Instagram, e é isso. Tens mais alguma coisa que queiras, que queiras fazer o plug?
1: Ah, eu tinha imensas coisas. Nós não saímos daqui até amanhã <risos> se fossemos falar de tudo, não é? Mas realmente eu convido-vos a, a, a ir à minha página e a ver todas as publicações, que eu acho que só deve estar quase em 150. E os destaques, porque propostas têm imensa informação. Também deixar aqui que nós não falamos do IRS Jovem, já que estamos uhum. aqui para um público mais jovem. Um, ver, eu não sei se este ano para, em 2022, entregar em 2021, se vai ser automático. O ano passado deu muitos... O ano passado foi este ano, não é sempre isto Andámos sempre para trás que eu IRS. Uh, foi bastante complicado de ser aplicado porque havia muita desinformação por parte da AT, até um, e houve muitas complicações. Eu não sei se este ano já vai ser automático e se vai facilitar o processo à maioria de, das pessoas. Mas... Se começaste agora a trabalhar uh, o ano passado, por favor, informa-te sobre o IRS Jovem, que podes uh, ter direito a esse benefício. Portanto, se não tinhas sequer ouvido falar dele, está uh, atento a isso, porque até podes ter feito a declaração mal e podes ainda corrigir para ter esse benefício. Está bem?
0: Ok. Então é isso. Obrigado.
1: Pronto. Obrigada a ah. eu. Beijinho.
0: O É Tudo Mais ou Menos é produzido pela Clipo e tem o apoio da União Europeia e do programa Erasmus+. Mais. Se gostaram deste episódio, podem subscrever no YouTube, Spotify, Apple Music ou na vossa aplicação de podcast favorita. Até à próxima!